O sea, primero empezaste construyendo gasolineras antes de ser gasolinero. Sí. ¿Te especializaste en construir gasolineras? Sí, me especialicé en construir gasolineras. ¿Cuántas gasolineras tienes ahorita? Ahorita tenemos 20. Mi carrera de futbolista no, no prosperó, como todos, me, me chingué la rodilla. <risa> Te chingaste la... Yo ¿En qué equipo aquí. estuviste? En Rayados y luego me fui al Puebla tres meses. Está... ¿Cuántos hiciste Ironman completos? Hice siete. Ironmans completos. Ironmans completos y medios 16. La historia de Joshua es una historia muy bonita porque cuando empecé a comprar equipos de fútbol, compré un equipo de tercera división. ¿Empezaste a comprar equipo de fútbol? Sí. Ahora platícame la música. ¿Cómo llegas a ser el baterista del tributo Rush? Alejandro, qué gustazo tenerte aquí. Gracias, Nayo. El entrevistar a una persona tan multifacética, la verdad es que se me hace muy interesante. Y sobre todo, cuando combinas las cosas de tal manera que todo lo haces bien. Gracias. No lo digo yo, me gusta que... que, que me considero una persona muy humilde. Y, y la verdad que es, cada vez que me enseñado las cosas bien... Me, me siento bien, me, 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 me halaga, te, te lo agradezco mucho. Es que sabes que me llama mucho la atención, Alex, porque yo creo que cualquier músico que le, que le guste el rock quisiera tocar rock. Sí. <risa> o sea, para mí, para mí en lo personal es uno de los grupos más, más profesionales y más técnicos que hay dentro de la música. Y llevar la parte de la batería, olvídate, güey. Entonces, la verdad es que qué honor tenerte aquí, hermano. No, te lo agradezco mucho. Como bien dices, eh, Roche es un gran reto en todos los sentidos, desde la ejecución hasta la, no sé cómo llamarlo, asimilación de toda su, su obra. O un legado, porque ya el día de hoy es un legado, ¿no? Yo tuve la fortuna de irlo a ver más de 40 veces en vivo y cada detalle de ellos en vivo es, es tan meticuloso que es de, es de admirarse y es lo que provocó que, que bueno, pues, jugáramos a tener un tributo a Rush desde hace 25 años. ¿Cómo nace tu gusto por la música, Alex? Mi gusto por la música nace, bueno, mi papá en paz descanse tocaba la guitarra. Eh, es cierto. Este, eh, y él tocaba canciones de Joan Manuel Serrat mm. este, con mi tío. Este, era un poco bohemio. Y bueno, desde ahí, desde ahí nace mi gusto de la música. Yo agarraba la guitarra y le, le rasgaba ya lo loco, ¿no? <risa> Y ya como a los 12 años tuve la inquietud de tocar el piano, la guitarra y, 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 y escuché a Rush por primera vez a esa edad, a los 12 años. Y dije, no, pues también tengo que tocar. ¿Qué disco escuchaste por primera vez de Rush? La primera vez que me pusieron a Rush creo que escuché la canción de 21-12. ¿21-12? Sí. Buenísimo. Sí, y dije, o sea, wow, ¿qué es esto? <risa> Fíjate que a mí la primera vez que me tocó oír a Rush fue con Moving Pictures. Moving Pictures. Y después salió Exit, Exit Stage Left, sí. que es un gran disco, sobre todo la rola de JZ, sí. que tiene un solo de batería magistral. Wey. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. sí, el ir a ver a, a, a Rush, una parte cúspide siempre que espera uno como músico, como baterista, es, era el solo de Neil. El solo de Neil, pero. El solo de Neil. Tan mm. producido y tan diferente en cada gira que... que yo al día de hoy, que en paz descanse, Neil, pongo los solos y, y, y sigo tratando de digerir muchas cosas. ¿Es muy complicado? Sí. Sí, Neil tenía la característica de ser un baterista tan exacto, tan exacto, pero a la vez tan imaginativo, que, que, que es difícil tra bueno, tratar de, de, de emular su obra 
tan precisa y con tanta naturalidad. ¿Cómo fue tu infancia, Alex? Bueno, mi, mi infancia, yo vengo, mis papás nacieron en Puebla. Eh, eh, yo me vine a vivir al año aquí, me trajeron mis papás, no que yo me haya subido al autobús de bebé solo, pero este, mi papá se vino a terminar de estudiar aquí y a trabajar con un tío. Mi papá era arquitecto, en paz descanse. Entonces me vengo a vivir aquí al año y, y mi infancia la considero una infancia buena, una infancia feliz. A pesar de que mis papás se divorciaron cuando yo tenía 12 años, precisamente. A lo mejor me refugié mucho en la música de Rush. Sí, y eso pasa. Pero este, me considero que tuve una infancia feliz, eh, claro, con muchas carencias. No me quiero tirar al piso. Y, ¿Te quedaste eh, a vivir con tu mamá? Me quedé a vivir con mi mamá, pero tuve una relación con mi papá muy padre de, de volverse ya cuando yo fui un adolescente, un joven adulto, me volví su amigo y, y, y con el respeto de, de, de ser de su padre. hijo de padre. Pero, pero tuve una buena relación con mi papá, siempre estuvo al pendiente de mí, ¿verdad? Entonces, bueno, pues tuve una infancia, considero feliz, de mucho aprendizaje, a lo mejor en, 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 en muchas cosas en carencia y muchas cosas en amor, pero, pero bueno. Fíjate qué importante es cuando unos padres se divorcian. Sí. El hecho de cómo crecen los hijos alrededor y escuchar una historia de decir, me hice amigo de mi papá, con todo respeto, sí. eso, eso, eso emana muchas cosas, ¿eh? Sí. El, el hecho de haber llevado a los hijos de una manera cordial entre las dos partes. Porque un divorcio a esa edad es, es complicado. ¿eh? Sí, eh, sí yo, yo, yo creo que fue el que más rápido lo asimilé. Yo soy el mayor de tres hermanos. Tengo, tengo una media hermana, después mi papá se volvió a casar. Este, pero, pero yo creo que le doy muchas gracias a Dios y a la vida porque a pesar del divorcio de, de, de mis papás, los, los hijos salieron buenas personas. No, porque luego le echan la culpa a eso. Ah, es que es, se, se descarreló porque los papás divorciaron, no tuvieron atención de... No, yo creo que somos tre, tres seres humanos, tres hombres buenos, producto de ese ma matrimonio, a lo mejor es funcional. Y lo acaba de decir, la, 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 la pareja se separa y, 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 y hay tranquilidad. Yo me acuerdo que había muchos gritos en mi casa, ¿no? Y mis papás se separan y fueron los mejores amigos. Yo decía, está mejor así. Fíjate que pasa, ¿eh? Sí. Pasa que... Muchas veces, el tema social impone muchas veces el, el, el quedarte en un lugar donde no estés pleno o contento o feliz o a gusto. Porque dices, no me puedo divorciar. Bueno, ahorita ya les vale un poco más a las, a las nuevas generaciones. ¿eh? Sí. Pero en nuestras generaciones era, era te casas para toda la vida. Pase lo que pase. Sí. Y muchas veces destruyes todo el, 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 el hecho familiar por tantas discusiones e indiferencias, ¿no? Sí, sí yo pienso que, que en el caso de mis papás fue lo mejor, fue lo mejor y, y, y fue lo mejor para los dos. Mi mamá fue una buena madre, es una buena madre, vive todavía en mi mamá, la amo mucho, eh, le agradezco mucho que sacó, pues sola, entre paréntesis, a, a tres hombres. Mm. Y estaba cañón, porque no, que ni uno se haya descarrilado a ser eh, la, la persona que, 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 que no son ahorita, somos buenas personas. Pero este, se, se llevaron mejor así. Y, y, y mi papá nunca estuvo, nunca estuvo descuidándonos. Siempre estuvo al pendiente de, de guiarnos, educarnos, transmitirnos conocimientos. Ya cuando vas creciendo, pues, obviamente, eh, no, no, no este, comulgas con muchas cosas que te quiere enseñar tu papá, su forma de pensar. Pero bueno, con todo respeto, yo siempre lo menciono, agarras los, los aciertos... Y yo no les llamo errores o fallas, y les llamo los desaciertos. 
uh -huh. de los papás, ¿no? Los, los aciertos y los desaciertos. Creo que eso va formando su carácter. Al final salió mejor. Que a final de cuentas, todo nos ayuda a crecer. Sí. O sea, es lo que te toca vivir. Sí. Esos aciertos y desaciertos son realmente aprendizajes, ¿no? Sí, sí. Y como bien lo acabas de decir, ahorita está mucho de moda que, bueno, no, quiero ser feliz yo y me divorcio y... y, 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 y yo, yo pienso que, y yo le doy muchas gracias a Dios al día que a, a, a mí me educaron diferente y tengo creencias diferentes. Llámele Dios, vida, lo que mis papás me enseñaron. ¿no? Este, yo yo no, no, no sé, no entiendo la, a la gente que se sale de su casa por, por querer ser feliz o tener otra cosa con alguien más y, 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 y dejen a sus hijos. O sea, yo fue una cosa que no le entendí nunca a mi papá. Y me lo quiso explicar muchas veces a su manera, pero... Es que hijos son hijos. Sí. En donde estés. Sí. Entonces, no, yo, 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 no, yo no me veo así. Yo, yo no sería capaz. Ahorita me decías que a lo mejor fue tu refugio la música. Sí. Profundicemos en este tema, güey, porque sí. muchas veces el ser humano encuentra escapes. Sí. A veces son escapes negativos. Sí. Y a veces son escapes positivos, porque te, re, de, te desarrollan una habilidad o una un gusto sí. que se te da precisamente por el tema que estás viviendo, ¿no? Sí, fíjate que la cara al clavo, yo creo que es la diferencia cuando te refugias en un, en un hobby o en una actividad positiva a cuando te vas a la fácil y dices, ay, pues te vas al alcohol, a la droga, a las pandillas, ¿no? Sí, que claro, yo tengo, y a los 12 años, ¿no? Sí, yo tengo amigos que estuve con ellos en la secundaria y, y es más, unos ya ni viven porque estaban en broncas tan sí, fuertes sí, claro. que ya ni viven. Pero dices, este... Pues le doy gracias a Dios a la vida de mis papás que siempre, oye, el deporte, el, el fútbol, el taekwondo, este, y la música. Me apoyaron en la música. Yo me acuerdo que eh, económicamente mis papás no, no, no batallaron mucho. Este, mi papá poco a poco salió adelante y con mucho esfuerzo mi mamá me compró una batería. ¿no? Este, entonces le, le agradezco a mi mamá infinito porque a los 12 años... ¿Le años, pediste tú la batería? Sí, yo estuve hijo de hijo de un año, dos años, no sé. Yo quiero una batería porque yo había escuchado a Roche yo quiero la batería, ¿no? Entonces mi mamá, pues no sé qué hizo, que entre tandas y pidió un préstamo en su trabajo, es que me, me compró una batería. Y hay una historia muy bonita que más adelante voy a contar de mi papá, porque mi papá decía, mi papá llegaba a la casa a visitarnos y se ponía a ver el fútbol y nos asaba carne y bueno, pues yo quería tocar mi batería también, ¿no? Entonces mi papá una, algunas veces subía y me decía, yo no sé por qué tu mamá te compró esa, esa batería, ¿no? Porque era muy ruidosa. Ruidosísima y no le dejaba ver el fútbol. <risa> este... Pero, pero volviendo al tema, sí, me, creo que me refugié en, en una actividad que, que, que a final de cuentas este, me alejó de muchas, muchas malas influencias, muchas cosas malas. Y al mismo tiempo me hizo refugiarme en, en, en a lo mejor sí, en, en, un, en un mentor que fue Neil, no presente, pero que con su poesía y sus letras encajé muchas veces en muchas Partes de lo Partes que, estabas de lo que estaba yo viviendo, sintiendo de no tener a mi papá y mis papás divorciados y con carencias, lo que quieras, ¿no? Este, eh, que la bronca en la escuela, que te golpeaban y todo. O sea, muchas veces eh, las letras de mí me, 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 me refugiaron. ¿Tú te imaginabas siendo músico? No. ¿Nunca lo soñaste, lo pensaste? No, no. Yo, yo no me imaginaba siendo arquitecto, porque mi papá era mi inspiración, ¿no? Siendo arquitecto, este, construyendo y, o futbolista, ¿no? Pero... Es otro sueño guajiro que, que, que también... Pero pues llegaste parte. a la primera división, ¿no? Sí, llegué a tercera división, tercera división. Y, y entrenaron... Par, y tus tres hijos primeras. son futbolistas, entonces por algo, futbolistas. Por, por algo ahí lo tienes. Estoy en el fútbol, a lo mejor en pantalón largo, ahorita tocamos ese <risa> sí. tema, pero, pero fíjate que es, es, es bonito. La, la vida yo creo que, y Dios o, o la energía positiva del universo, no sé cómo llamarlo, yo tengo mucha fe en que algo nos rige y yo le llamo Dios, ¿no? Uh -huh. este, pero yo creo que escuchó 
todos los anhelos de mi corazón desde niño tan profundamente que me ha conseguido todo. Es que, ¿sabes que Alex? Esos anhelos es precisamente la misión que tienes en la vida. Y a veces confundimos el juego, la fantasía, la imaginación con, con, con lo que realmente venimos a hacer. El sí. problema es... Y fíjate, eres muy bendecido, ¿eh? Porque... Sí. Finalmente tú seguiste una línea muy, muy, muy directa hacia lo que realmente querías y soñabas. Hay mucha gente que se pierde. Sí. Eh, yo siempre analizo mucho el hecho de qué era lo que tú visualizabas o, 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 o tenías en mente cuando estabas en tu soledad, precisamente por lo mismo, porque es tu visualización de la vida. Entonces, el hecho de que tú le des gracias a Dios por eso es precisamente tu congruencia con lo que realmente estás haciendo ahorita. sí. Sí, pues, sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, como dices, para, para crear, cree. Para este, Totalmente. Entonces yo creo que... Y sueña. Y sueña. Sí, sí, yo estoy muy gracioso, como bien dices, soy muy bendecido porque Dios me ha cumplido todos mis anhelos. Quería ser futbolista, arquitecto y músico. Sí, y gasolinero, y, y sabe, <risa> todo, o sea, todo, todo. Yo me, quería tener equipos de fútbol, quería... Me acuerdo, cuando mi mamá compró la batería más chiquita que te puedas imaginar, este, con un platillo, y yo decía, yo un día voy a tener una batería. Este, no, no había visto yo la batería de Neil, y menos la, la, la de los Yo creo años. que no hay una batería igual que la de Neil, ¿verdad? No, o sea... O sea, de, 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 de esa magnitud. No, este... En, no, en la, en, yo creo que en la, en la Orbe del Rock es de las baterías más, más interesantes. Y no, la de Alex. Y más preciosa. Alex Van Halen. Y la de Alex, diferentes, diferentes estilos, este, hasta para construir su kit, pero, pero si no, yo, yo, yo no creo que haya habido alguien tan creativo hasta para hacer un set de esa forma como el, como, como el Lenny. Toda esa parte de tu, de tu ilusión de, de chamaco, de todo, de todo lo que fuiste construyendo, obviamente ahorita si lo ves en retrospectiva, has ido cumpliendo cada una de las partes. Sí. De niño empiezas con tu primera batería a los 12 años que tu mamá te la compra. ¿Y qué, qué tocabas? ¿Cómo te enseñaste? Ay, hijo, me da pena decir, pero nada, no te creas. Pero tocaba lo que se me ocurría. O sea, obviamente no tomé clases como hasta los 15 o 16 años. ¿no? Me la pasaba haciendo escándalo. Y, y bueno, tratar de... Pero estabas imitando. Motrizmente imitar lo que yo escuchaba de, de... En aquel momento, obviamente, de Rush, imposible, ¿verdad? Pero bueno, pues... En aquel Ahí momento escuchaba así ¿no? Metallica, Guns N' Roses, etc. Sí. Eh, incluso rock en español, me, me, me encanta Caifanes, Maná, etc. Todo eso. O sea, hasta también en mi, en mi pequeña batería lo, lo trataba de, de hacer. De hacer. Sí. El momento de la separación de tus padres, que tú empiezas realmente a meterte más en el tema de la música. Fútbol y tema de arquitecto que jugaba. Sí, eh, bueno... Digo que me lo digo muchas gracias a mi mamá y a mi papá porque siempre me mantuvieron ocupados. Entonces, en la, en la, en la, en, en la mañana era el estudio, este, a mediodía comer, este, en la tarde entrenar y buscaba espacio uno o dos días a la semana de ir a tocar con mi bandita. ¿Tenías una banda? Tenía una bandita ahí desde la secundaria con, con mi compadre Teo. Este, ¿Desde aquel entonces? Desde aquel entonces. Este, entonces, eh, jugábamos a tener una banda de de rock, entonces así, así me hacía espacios en mi, en mi horario. Mi prioridad siempre era, era estudiar eh, y, y después el, mis hobbies, ¿no? Pero mm. o sea, 
creo que los agarré con la suficiente disciplina para, para poder desarrollarlos y que me sirvían en un futuro, que uh -huh. me sirvían en un futuro. Mi carrera de futbolista no, no prosperó, como todos, me, me chingué la rodilla. Me <risa> chingaste la... Este, pero bueno, mi, 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 mi cartita de, de fuerzas básicas y de tercera división me, me sirvió. ¿En para... qué equipo estuviste? En Rayados y luego me fui al Puebla tres meses. Ajá. Uh -huh. Y me habló mi papá y me dice, oye, allá no te alcanza ni para ayudarle a tu abuelita para, para lo que te haya de comer. Este, está Leonardo Álvarez en la Universidad Regimontana. Eh, habla con él para que te dé una beca y estudies, eh, sigas estudiando arquitectura. ¿Ya te habías, ya te habías metido la, a, la, a, la, a la carrera de arquitectura? Ya me había metido a la carrera de arquitectura. ¿Y la, y la, la, el gusto por la arquitectura fue por, por ver a tu papá, tan por apasionado? Mi, sí, por mi papá. Yo admiro, admiro mucho a mi papá. Este, admiro siempre a mi papá. Mi, mi fotografía de mi papá eh, eh, en mi cabeza desde niño es este, verlo fumando en el respirador con la lámpara, <risa> ya todos dormidos. Este, y yo me paraba y, y yo veía que él estaba haciendo... Plano, ¿no? Y luego lo acompañaba a la obra en las vacaciones, ¿no? Me iba mm. con él en la camioneta y, y lo acompañaba a las obras. Entonces, él me despertó el, 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 la inquietud de ser arquitecto, de construir, etc. Y, y luego él, él nunca tuvo una gasolina, él construyó gasolineras a mucha gente y me heredó el oficio, nos especializamos en construir. O sea, primero empezaste construyendo gasolineras antes de ser gasolinero. Sí, sí, le construí gasolineras a todo mundo, a a las empresas fuertes de aquí de, de, de Nuevo León, a, este, a las más medianas, pequeñas, y ahorita a, a nivel nacional, a, a, a incluso a los extranjeros que, que llegaron a hacer... ¿Te especializaste en construir gasolineras? Sí, me especialicé en construir gasolineras y, y llegó un momento, está padre esta historia, fíjate, porque llegó un momento en, en, en el que por atender a una empresa grande de aquí, este que hacía gasolineras, nos debían a mi hermano y a mí, porque mi hermano es menor, es mi socio, en todo, siempre me ha ayudado, y, y, y nos llegaron a, a deber dos gasolineras completas, o sea, las hacíamos y pedíamos prestado y el contrato, porque pues, si te ponían la fianza y no sé qué, entonces, el, el pie aquí, ¿no? Y para construir bien barato, entonces, eh, llegó el momento en donde nos debían dos gasolineras completas, ¿no? Y, y, y yo endeudado y vendiendo camionetas y hasta el perro empeñándole y todo. Y mi hermano me dice, oye, pues suena para nosotros. O sea, porque si ellos que son monstruos y nosotros somos microbios, les, les, les financiamos, pues, pues vamos a hacerlo nosotros. ¿no? Entonces empezamos a hacer una, una gasolina para nosotros. ¿En dónde empezaron? La primera gasolina para nosotros es una que está aquí en Los Cristales, uh -huh. eh, ahí por el... Por el por aquí, por la carretera nacional. ¿Dónde está un Seven? Está un Oxxo y una placita. Ajá. Se llama Plaza Los Cristales. Ah, sí, ese, ¿dónde está? Ahí, esa fue la primera gasolina que hicimos. ¿Y luego se la vendiste Oxxo Gas o qué? No, estuvo bien padre y así fue como me hice inmobiliario. <risa> <risa> este, yo concursaba muchas, en muchas este, empresas, ¿no? Entonces, estaba yo concursando en aquel momento, me acuerdo bien, tres o cuatro gasolineras para, para, para Gas Milenio. Este, para el señor Javier Fernández, uh -huh. que es uno de mis mentores. Javier Fernández. Y le mando muchos saludos porque lo estimo mucho y me ha enseñado bastante el señor. Es lo, yo a todos lados digo que es mi mentor. Entonces me manda, me manda a hablar, me dice, oye, ya sé que estás en una gasolinera ahí. Dice, no seas gasolinero, véndemela. <risa> es picudo, mi, mi padrino, yo le digo, uh -huh. este, véndemela. No, es que es la primera, que ya atravesé todo. No es que... Entonces agarra y dice, oye, es que estás concursando, estás... te las paso pero véndemela. 
nomás que te las paso, pero ajustate los precios. Ah, bueno, híjole, fue una oferta bien tentadora porque era mucho trabajo para mí en ese momento. Así. Y me dice, ah, pero me compras todo el material de construcción, porque claro. aparte tiene el, el, su, su empresa de, de concreto. Lo, bueno, pues sí, si estás en precio, sí, también te lo compro, tú te ajustas, ¿no? Este, para no hacerte el cuento largo, desayunamos como siete veces y me, y me agarra la mano un día y me dice, ya de aquí no te vas sin que me la vendas. <risa> y yo oye, dije, lo que es, un, lo que es el, el colmillo, ¿eh? Sí, oye, yo dije un número así, o sea, no sé, la gasolina, por decirte algo, me costó 10 pesos. Y yo dije así como que, te la vendo en 35 pesos. Va. Andale. Y yo, ay, cabrón. <risa> no quiero. No, pues ya, o sea, la palabra, la palabra, pues se la vendí, pero ahí aprendí a hacer el negocio inmobiliario gasolinero. Entonces, ¿qué hice? Me capitalicé, le empecé a construir a él, capitalicé a la constructora y empecé a comprar varios terrenos comerciales o a rentarlos. Entonces, hacía mi portafolio y ya iba a decir, las ofrecía a las empresas grandes de aquí. Entonces, tu primera gasolinera no fue tu gasolinera. No, se la ¿Fue tu entrada sí. al mundo inmobiliario de al, las gasolineras? Al mundo inmobiliario gasolinero, que, que me considero así de los pocos grupos que hacen todo el servicio completo. ¿no? Desde escautear el punto inmobiliario, ver si es factible comercialmente uh -huh. y, y, y normativamente, y luego hacer el proyecto, gestionar los permisos, construirla, echarla a volar y te la entrego llave en mano. Y después de ahí, bueno, pues muchos grupos nos han venido este, copiando el, 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 el sistema. Es que realmente el, el negocio de la gasolinera no es realmente nada más la gasolinera. Es todo lo que está alrededor y todo lo que se genera alrededor de la gasolinera. ¿no? Exacto. Cuando vi la película de, McDonald's, de McDonald's, mm -hmm. dije... Buenísima. Pues, es buenísima. O sea, dije, pues claro, la gasolina vale más. <risa> es el punto de atracción. O sea, es todo lo que generas alrededor y periféricamente de... De vender gasolina, ¿no? Uh -huh. Oye, ¿y con todo esto no te ha dado por tú comprar los terrenos para después rentarlos a la gasolinera y a los comercios? Fíjate que me han ofrecido... Porque eso es lo que hacía McDonald's. Sí, me, me han ofrecido el día de hoy decir, oye, te, este, te rento todo tu grupo. O sea, réntame todas tus, tus, tus gasolineras. Híjole, hago el análisis y, y, y les agradezco siempre la oferta a los grupos que se acercan. Y digo, ¿sabes qué? Me siento todavía con la vitalidad y, y el empuje para seguir expandiendo, creciendo y, y, y operar mis propias gasolinas. Porque decir, oye, pues en una posición muy cómoda, decir, oye, pues a lo mejor descansando me gano 50 centavos, por decir un número, pero operando me gano un peso, pues tengo la energía todavía a lo mejor para seguir operando, ¿no? Y más ahorita que como que hice un... A lo mejor un refresh o un, o un, o un bust en mi vida porque mi, 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 mis hijos, al ser futbolistas los tres y ya adultos, este me siento con la energía y con el tiempo para, para sin dejarla de disfrutar, porque también ya aprendí eso, a disfrutar, viendo, viéndote, <risa> escuchándote. Este, me siento con la energía para seguir, seguir, seguir operando yo. O sea, respondiendo a tu pregunta, de, oye, pues renta todo y ya más, mm. más cómodo. Pues sí, a lo mejor en un futuro sí. O en un futuro a lo mejor vendo todo. Ahorita me han ofrecido comprar también todo. Y ¿Cuántas mira, gasolineras tienes ahorita? Ahorita tenemos 20. ¿20 gasolineras en, en la parte de Nuevo León? O en, en... Estamos en Nuevo León, en Querétaro y en Guanajuato. Uh -huh. este, tenemos otras tres por abrir. Y aparte estoy asociado ahí con unos amigos españoles en, en Querétaro. Uh -huh. Y tenemos otras cuatro o cinco ahí con ellos. ¿Y los locales, por ejemplo, que están dentro de las gasolineras, los operas tú también? O sea, por ejemplo, las tiendas de conveniencia. No. 
o, la, o esas sí las, las... No, eso sí hace cuenta, te rento el espacio. Ok. A, a todas las cadenas de tienda del, del país, le, le rentamos a todos. Le rentamos a refaccionarias, a los cafés, a, a las tiendas de conveniencia, a farmacias, a, a todo. Pero no operamos nada, no. No, no olvídate, no, eso no, es, no, otro, no. es otro burro. O sea, ya con tres productos, Magna, Premium y Diesel y los aceites, con eso tengo. <risa> Imagínate. No, no, no. No, no. no lo hacemos, nada más, nada más. O nada sea más. que tú operas la gasolinera y rentas todos los locales que están alrededor. Así es. Que también son de tu propiedad. Así es. Entonces sí tienes algo rentado. Ah, bueno, sí, en esa parte sí. Inmobiliariamente sí, de, de, de otros rubros sí, pero las gasolineras no es así, las, sí las tratamos de operar nosotros. ¿Cómo cuadrar todas las actividades en una sola persona y sobre todo el balance que tienes con tu familia y el exceso de deporte que haces, güey, porque eres Ironman, eres maratonista. Sí. Oye, nos parecemos en muchas cosas, ¿eh? Yo también soy Ironman, sí. sí. Wow. Yo también soy Ironman y hice nueve medios Ironman. O sea, cuando leí tu, tu reseña dije yo, pues hace cuenta que este güey hasta se parece a mí físicamente. Le digo, la verdad, tenemos muchas cosas en común. Sí. Es y es, es difícil llevar todo, la, todo el balance. Y creo que es un tema que a mucha gente le llama la atención. Porque dices, uh -huh. todos dicen, todos ponen los esques. Ah, sí. Con la yo creo que es, es esa, que... esa frase es, es, yo creo que la más, la más utilizada para evadir lo que quieres hacer, pero no te atreves. Exacto. Exacto. Yo creo que es cuestión de organización. Eh, es cuestión de organización. No quitar el dedo del renglón, ser resiliente en tus objetivos, en lo que creas, en lo que sueñes. Y mucha organización. ¿no? Este, eh, yo, yo creo que organizar el tiempo me ha servido, me ha servido mucho. La pandemia hay que verle el lado bueno, te enseña a organizar el tiempo. A mí me enseñó a organizar el tiempo. Mucha gente se, queda, se queja de la pandemia, yo no. Digo, fue difícil y este, cuesta arriba y todo lo que quieras en, en todos los aspectos, negocio, psicológico, etc. Pero creo que de las partes buenas es que me, me enseñó a organizar mucho el tiempo. Me enseñó a ser puntual también, era yo bien impuntual. Sí. sí. ¿Qué, qué cualidad tan, tan fregona la puntualidad? Sí. ¿Es un estrés que uno se genera? Sin necesidad. Sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Yo aprendí a ser puntual en estos últimos años porque era muy, era muy impuntual y, y estaba yo muy mal en ese aspecto. Son de las cosas que puedo, puedo, puedo decir. Y yo creo que es una de las, de las partes más importantes de llevar una vida balanceada. Sí. Una de las cosas que, que caemos mucho eh, los seres humanos es en ponernos más actividades de las que podemos hacer. Y eso es lo que te genera un estrés y una impuntualidad constante. Fíjate, lo acabas de mencionar. Yo organizo mucho mi tiempo y sé... Por ejemplo, el Ironman lo dejé pendiente. Desde la pandemia lo dejé pendiente. Me metí al gimnasio. Eh, en, en tu casa y en Querétaro tengo un gimnasio muy grande y uh -huh. tengo ya más de dos años dándole al gimnasio. Porque yo sé que si quiero hacer lo de Rush y quiero dedicarle tiempo a todavía lo de, a los negocios y quiero dedicarle tiempo a mi familia y disfrutar la carrera de mis hijos... Y, y, y desconectarme dos, tres días, etcétera, pues es imposible estar de terco y quererme salir a rodar cuatro o cinco horas, ¿no? Entonces, eso ahorita en, en mi vida está... ¿Cuántos hiciste Ironman completos? Hice siete. Ironmans completos. Ironmans completos y medios 16. Y los seis medios y todo eso. Te voy a hacer una pregunta uh -huh. bien, bien profunda, güey. Sí. Porque yo pasé por eso también. ¿No crees que el deporte de alto rendimiento es un escape a la realidad que estás viviendo? Sí. Sí, era un escape. En aquel momento a lo mejor no, no, 
te digo, haz donde el clavo. Siempre en mi vida he, he tratado de agarrarme de algo. Sí. Siempre de Dios. Desde la música. Sí. A los 12. Sí, 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 desde la música. Siempre de Dios. A lo mejor de niño no tanto porque no asimilaba tanto mi relación con Dios. Creo que es buena. Este, como bien lo dice, soy muy vencido. Pero siempre me he tratado de agarrar de algo adicional aquí terrenal. No tanto psicológico o espiritual. Pero terrenal sí me, me, me enfrasco o en el trabajo, o en el deporte, o en la música etcétera. Este, me trato de, de sostener de, de, de algo. Lo acabas de dar en clavo. Yo creo que es eso. Pero a final de cuentas, a lo que te lleva esto, porque yo hice un solo Ironman completo, ¿eh? y me dio Iron Lack después. Ya no, quise, ya no quise volver a saber de deporte por un rato. Sí. Yo creo que esa parte de culminar el objetivo de algo que es pues vamos a llamarle completamente antinatural, güey, porque hacer un Ironman es antinatural. Sí. O sea, el cuerpo humano no está preparado para poderlo llevar a, ese, a esa actividad extrema. Sí. Para los que no sepan, el Ironman son 4 kilómetros de nado en mar abierto, uh -huh. 180 kilómetros de bicicleta y acabas con un maratón de 42 kilómetros. Todo en una misma sesión. Sí. Entonces, obviamente, el cuerpo humano no está preparado. Pero al llevarte a esos, a esos extremos de, de, de actividad te hacen interiorizar muchísimo. Sí. Porque es, es, es mucha soledad en los entrenamientos y en todo. Vas mucho interiorizando y analizando. Y creo que el momento en que sales de ese ciclo del alto rendimiento, sales con un crecimiento muy grande. Güey. Sí, a mí, lo acabas de decir, a, a mí me servía mucho el, el, el estar rodando con mi hermano cuatro o cinco horas porque se nos ocurrían negocios. <risa> sí, claro. Pero así, y, y la ardilla también va así, ¿no? de, de, donde vas concentrado. Encuentras soluciones que a lo mejor si tú estás en tu casa descansando o, o haciendo otra cosa, no, no se te van a ocurrir. Hasta es, este, no, no sé cómo llamarlo, lógico. Oxigenas el cerebro tanto que se te ocurren mucho más soluciones de todas las broncas que puedas tener en, en ese momento. Y aparte, ¿sabes qué? Es un reto personal a, a, a confirmar que puedes culminar todo lo que te propongas. Yo también así lo veía. Uh -huh. Y me sirvió para llevar... Eh, reflejarlo en todos los aspectos de mi vida. Yo puedo hacer lo que me proponga si me dedico y me disciplino y me enfoco. ¿no? Este, entonces, y todos los seres humanos estamos preparados para eso. Sí. Pero metemos los esques. Eso, eso está bien padre el esque porque está hasta todos los chats. Hasta, ya va a empezar este con sus esques. Y da, da, Totalmente. Porque eh, es una evasión. Es eh, una evasión de lo que realmente quieres hacer pero no te atreves. Sí, exactamente. Yo creo que no... Los es que hay que, hay que hacerlos un lado del vocabulario. ¿Qué papel ha jugado tu mujer y tu familia en toda esta parte de tu evolución como ser humano? Un papel muy importante. Un papel muy importante. Te digo que siempre en etapas de mi vida me, me agarré de algo. Mi niñez del deporte, de la música. Y, y ya cuando fui adulto me agarré de, de, de mi mujer. Mi mujer me, me salió... Me ayudó a salir adelante en muchos aspectos, muchos aspectos. Así, de un día de que no tenía ni para comer y mi mujer se puso a hacer pasteles para sacarme adelante, ¿no? Y se iba a ver, y embarazada. Fíjate nada más. Entonces, este, me, esa vez me una, una, una gran lección. Es, es mi anécdota de los pasteles. Este, a ver, platícamelo. Está muy padre. Eh, de hecho, tengo un video, pero... Eh, estaba Noris embarazada de Chris, ya teníamos a Barbie chiquita y, y, y mi papá acaba de fallecer un par de años antes. Yo le estaba echando ganas a lo que podía. Eh, en el trabajo, ex compañeros arquitectos de mi papá, me, por cariño a mi papá, oye, pues que vente a hacer unas banquetas aquí al parque industrial y, 
y vente a, a hacer una, una barda y ta, 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 Ya ¿no? casados. Ya casado, con, con Barbie chiquita y, ya, sí. y, 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 y Chris en camino. Eh, y este llegó el tal punto que ya las tarjetas, tal, porque no te alcanza con lo que me estaba. Yo está hasta bien dramática porque me rompí la mano en esa fecha y yo no sabía, duré un mes con la mano rota. Y no sabías que estaba rota. Y no sabía que estaba rota hasta que se me puso el dedo así de tortuga ninja así. Y ya fui con un doctor amigo de la familia que no me cobró y me enyesó y todo eso. Pero este, esto, estuvo dramática esa parte de mi vida y, 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 y por eso se lo agradezco más a, a mi mujer, me agarré de ella. Era una etapa donde yo iba y cargaba madera y cemento y todo eso, porque no tenía gente, ¿no? Yo mismo hacía los contratos casi, casi. ¿no? O sea que se casaron batallando. Sí. Sí, no, no, no. Mi mujer trabajaba en, en, en un banco de cajera, yo trabajaba para mi papá. Mi papá fallece este, y dije, puta, se me va el mundo encima. Empecé a agarrar yo mis contratos de obra chiquita por mi cuenta y mi mujer seguía, seguía trabajando. Estaba incapacitada en ese momento mi mujer por el embarazo. Pero este, está padre porque yo ya había cotizado la primera gasolinera desde que mi papá había fallecido. O sea, yo a mi papá le dio sus últimos 10 años de, 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 los últimos dos años, perdón, de, de su enfermedad de cáncer, pues mi papá en la cama y yo siendo sus ojos, ¿no? Yendo a, a este, Tamaulipas, a Coahuila, todo la, aquí a Nuevo a checar las gasolineras y le mandaba fotos. Este, tenía una cámara que, que, que permitía ver las fotos en la pantalla. Entonces, este, mi papá fallece y dos años después yo coticé una gasolinera. Eh, con un amigo mío de la infancia del fútbol uh -huh. que era contador de los dueños del Hotel Chipinque y querían hacer una gasolinera. Entonces me habla, Ale, ¿tú sabes hacer gasolinera? Sí. A ver, ven, güey. Entonces la cotizo y así quedó, ¿no? No tenía, no tenía el permiso, ya llevaba rato ahí. Total que para no hacerte el cuento largo, a mí me llevó el, 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 el agua, no hasta el cuello, hasta la nariz. <risa> como, ya así con popotas. <risa> este... Ya me había prestado mi suegro, mis hermanos, mi mamá, mis amigos. Ya me había prestado dinero todo el mundo. Este... Y esa semana llego, cobro en el parque industrial, me dan, le pago a mis trabajadores, le echo gasolina a la camioneta y me quedan 200 pesos. Y puta, yo me sentí bien, pues ya así de que toqué fondo, ¿no? Llegué a mi casa y sale mi mujer no y me dice oye es que la leche para la niña y sale que... la mujer con la panza sí sí que la leche para la niña que ya no tiene que los pañales y yo si yo sí ahorita espérame en aquel momento fumaba todavía me salía a fumar a la terraza de un departamentito que teníamos en las brisas así pero nervioso y me puse a llorar ¿no? dije qué hago cabrón? no tengo para la leche güey entonces me, me, me tiro el cigarro y se me ocurrió algo que que le prometí a Dios que lo iba a hacer siempre que pudiera y aquí es un muy buen spot para hacerlo si me lo permites yo le, yo le dije a Dios que iba a ser su publicista número uno si me ayudaba en ese momento en ese momento tiré el cigarro y entregué mi vida a Dios, me arrodillé y entregué mi vida a Dios le dije Dios si me ayudas a salir de esto no sé, no sé qué tengas que hacer no sé qué tengas que hacer, pero yo te entrego mi vida y la pongo en tus manos y sé que de aquí en adelante tú vas a obrar en mi vida ¿no? Sentí mucha paz, me limpié, me limpié las lágrimas, entré, mi mujer me vio llorando, me, hizo, me sirvió un vasito de agua, ten, ahorita vemos qué hacemos, y ya le expliqué, no, oye, pues así, 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 ya no hay, ya no hay para dónde. Iba a ser un 10 de mayo, y me dice mi mujer, espérate tantito, 
Entonces va y saca en la despensa y tiene una harina para pa pastel, no sé qué. Y con los 200 pesos fuimos, compramos huevo, leche, no sé qué. ¿Y tal? la leche para la niña? No, no compramos la leche para la niña. <risa> ok. En ese momento se, se le olvidó hasta la leche para la niña, yo creo. Oye, se puso a hacer pasteles. Se puso a hacer pasteles y le habló a todas, eh, a mi, la, me le habló a mi mamá y a mi suegra y les vendimos como 10 pasteles a mucha gente. Y con eso hicimos el mandado y compramos la leche de la niña esa, no, esa, esa tarde, esa noche. ¿no? O sea que la niña también aportó, pues se quedó una noche sin leche. Sí. <risa> aguantó, ahora, <risa> aguantó, ahora. Oye, y este, es tan mágico, yo pienso lo que hice, y no sé si sea coincidencia, yo creo que las coincidencias no existen, pero el lunes me habla mi amigo el contador, eso fue, eso fue un sábado, el lunes, en la mañana, me habla mi amigo el contador. Me dice, ya salió el permiso de la gasolinera. Dice el, el licenciado Gabriel que te vengas a firmar. Wow. Oye, fui. Me, se me ve me, un señor, un arquitecto ya grande, el, el dueño del hotel. Me dice, ¿Tú, ¿tú eres el que hace la gasolinera? Sí. Bueno, más porque él dice, confío en, en, en Rafael. Se llama, se llama mi amigo Rafael López. Oye, salí con un cheque. No sé, en aquel momento que la, la, la gasolinera, no sé, valía... 18 millones, era como si una gasolina ahorita de, de 80 millones, grandísima, ¿no? La gasolina. Salí con, con la mitad, salí con un cheque como de 9 millones. Así. El lunes, después de haber pedido con fe. Ajá, el lunes. O sea, por eso no me canso de platicar esta historia. Porque en ese momento le entregué mi vida, le entregué mi vida a Dios. Y no me ha soltado desde aquel momento. Le ha pasado difícil, pero nunca me ha rendido. Pero ha sido, yo, ha sido la época más que has caído más bajo económicamente. Sí, sí, así de que nada. O sea. ¿Sabes qué? A mí me, me, me da mucho gusto que se platiquen este tipo de historias, Alex, porque muchas veces la gente quiebra mentalmente. Sí. Puedes quebrar en los negocios, puedes quebrar económicamente, pero nunca quebrar mentalmente, porque ahí sí te carga el payaso. Sí. Y tú tuviste una quiebra mental con fe, eh. Yo tengo un dicho que, que cuando murió mi padre, precisamente que estábamos en una situación similar, la recuerdo con mucho amor. Una quiebra económica con toda la espiritualidad, uh -huh. pero una quiebra espiritual ni con toda la economía. Exacto. Entonces, eh. ahí es donde realmente entiendes el poder de la fe. Sí. Como tú dices, en lo que quieras creer, pero tienes que agarrarte de algo. Sí. Porque no sales, güey. O sea, solo no puedes salir. Sí. Y también nos enseñan que hay que buscar siempre la felicidad. No nos enseñan a entender la tristeza. Y la tristeza yo creo que es el punto más importante que te da la vida para poder saber en dónde trabajar. En ti mismo. ¿Qué te produce esa tristeza tan grande? Sí. Tú la canalizaste precisamente a la fe. A decir, pongo mis manos, digo, mi vida en tus manos... Y prometes serte tu principal publicista. Ahorita me platicas cómo lo cumpliste. Sí. Pero la realidad es que cuando lo haces con fe y con una visión, te da esperanza. Sí. Eh, yo, yo creo que, como, como lo dije ahorita, a mí, si haces un análisis, me ha siempre estado agarrado de, 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 esa, de esa personalidad, de esa deidad superior que creo que controla todo el universo y nuestras vidas y nuestro... Nuestro plan perfecto de vida, estamos diseñados para, para cumplir algo, como bien lo dices. Este, y aquí, en, y aquí en, la, en el mundo, pues me, me agarro de algo, 
de alguna actividad física o, o un hobby de este, de este mundo. Pero, como bien lo acabas de decir, si no estás agarrado espiritualmente de algo fuerte, en un momento de tristeza, difícilmente vas a, a recuperarte. Dijiste también algo muy importante. El ser claro con la gente que amas, con la que vives. Sí. La situación está así. Fíjate la diferencia en cómo llegaste con 200 pesos y te piden para la leche sí. y no supiste qué decir y te saliste porque decías, ¿cómo le voy a decir que nada más sí. tenemos 200 pesos? No le quise decir en ese momento. Al llegar, conectar, pedir, tranquilizarte y regresar y decir, esta es la situación. Ahí salió una partner, güey, sí. que te dijo, vamos a vender pasteles. Sí. Y se le olvidó la leche. Sí. <risa> Fíjate cómo las cosas se dan, pero uno mismo se cierra a tragarse todo el problema y no, no expresarlo hacia los demás, que es con los que vives. Sí. Hacer corresponsables de la situación a la gente con la que vives y la que amas, incluso tus mismos hijos, aunque sean pequeños, sí. es precisamente la fortaleza y la claridad porque estás uniéndolos en el problema. Uh -huh. Y muchas veces queremos nosotros no dar el problema, sí. pero no encontramos la solución. Sí. Fíjate, lo acabas de decir, es esta misma estructura de, de compartir el, el problema en ese momento personal y, y llevarlo al plano espiritual es... es es asimilable y es replicable en todos los sentidos de la vida. Incluso, eh, en, 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 ahorita que lo estabas platicando, en una parte de, de los negocios, llega, llegas a, a, a ir revolucionando los negocios tanto que no te la puedes tragar tú solo. O sea, una decisión sola o, o un problema solo, como en ese momento me estaba pasando a mí, también en la parte de los negocios. Si tú te tragas los problemas solo y no compartes con la gente que te va rodeando, lo importante es rodearte de las personas idóneas. ¿Sí? Pero cuando no lo, no lo compartes y te quieres tragar tú solo el problema para tú mismo dar la, la solución, estás cometiendo un, un, un error grandísimo. Uh -huh. y, y es replicable. Ese, 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 ese escenario que viví ahí es replicable, yo creo que en muchos aspectos de la vida, o en casi todos, o en todos. Totalmente. ¿Sí? Nacen tus hijos y se hacen futbolistas. ¿Era porque te veían a ti? Sí, tuve la, la, la fortuna de... Yo estaba jugando fútbol en, en Profusoc, ahí con exfutbolistas y en veteranos de... Pues de llevarme los chiquitos, ¿no? Y, y ahí en el medio tiempo, pues, patearles el balón y al final eh, eh, jugar con ellos, llevármelos al este, me los llevaba al tecnológico. Este, eh, les inculqué siempre mucho eh, hacer deporte, y su mamá también. Los tenía en el básquet, en el taekwondo, en el fútbol, en la natación. ¿También eres taekwondo, eres taekwondo ni cinta negra? Sí, sí, también. Yo no me sé estar quieto. <risa> Antes de ser, de ser triatleta, sí, me metí al taekwondo y, y, y me pude recibir de cinta negra. Nada más que, bueno, pues me, me, me quebraba la mano, me quebraba, me quebraba el pie. Una vez, una vez un amigo me, me contó y protector me, me rasgó aquí con una patada. No sé si traía la uña muy larga o algo, pero... Y ahí voy al otro día a Pemex a dejarnos planos con mi... Con mi Parece que este se está peleando en la calle. Sí, dijo, este ya se lo fregaron ahí los contratistas. No les pagó o algo. ¿no? Me dio mucha pena. Entonces dije, no, le voy a cambiar de, de, de deporte. Y me metí al... al triatlón. Me metí a correr primero. Mm. Y luego ya después de correr este, a la bici y al... Y Pero nada. fíjate, todo lo que tú fuiste haciendo estabas a la vista de tus hijos. Sí. Y me llama mucho la atención sí. que tú te hiciste arquitecto por tu papá. Sí. Y tus hijos se hicieron futbolistas por ti. Sí, sí, el ejemplo arrastra. Lo acabamos de decir, el ejemplo arrastra. Mi, 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 mis hijos me vieron siempre haciendo deporte. 
Eh, y, y, y yo creo que el que los tres sean futbolistas es mucho por su, por su disciplina. Otra parte porque sus papás lo respaldamos. Eh, no, no hablo mal de mi papá. Yo, yo quisiera que mi papá me hubiera respaldado en mi carrera futbolista. Porque, y a lo mejor hubiera llegado a primera división. Pues sí, antes era, no, ya deja de jugar y no vas a llegar y tú no tienes palancas y ta, ta, ta. ta, ta. ¿Te lo dijo? Vente acá y que te dé una, una beca a la UR. Sí. Porque de ahí no, no, no vas a vivir. Exactamente. Fue, fue, ese fue eso. Y se lo agradezco porque luego mi carrera de arquitecto pues, me dio para regresar al fútbol <risa> comprando equipos de fútbol y todo eso. Pero ese es otro, ese es otro capítulo muy padre que ahorita platicamos. Ajá. Volviendo al tema de mis hijos, sí, es mucha disciplina de, de, de ellos eh, eh, pero sí la, la, la semilla de que, de que me vieron haciendo deporte toda mi vida y me siguen viendo haciendo deporte toda mi vida y, y, y cuidándome la alimentación y, y haciendo gimnasio y todo eso, bueno, les, les provoca a ellos tener la disciplina necesaria para, para hacer deportes de alto rendimiento. Yo los veo y a las nueve y media ya están acostados dormidos, no, no te toman nombre ¿Ellos fresco, llegaron a la primera división o no? Joshua, mi, mi, mi hijo mayor, que es un hijo adoptado, ahorita platicamos uh -huh. su historia, uh -huh. Eh, ya está en primera división, está prestado ahorita con el Celaya, es propiedad de Gallo, está prestado con el Celaya. Barbie está en primera división. Jugó, de mujer. De mujer. Jugó en Atlas, jugó en Puebla y ahorita está con el Querétaro. Qué maravilla, güey. Este, y Cris se jugó, se fue a León a jugarlo, se fue al Puebla y ahorita está con Gallos. Y Cris, primeramente Dios, se va a ir prestado a, a Europa ahora en verano. Fíjate nada más. Con una segunda división. Oye, ¿adoptaste a tu primer hijo? ¿No podían tener hijos o por qué lo adoptaste? No, ya teníamos a Barbie y a Cris, ah, hijos naturales. Este, 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 este Ajá. Es... Y, y el fútbol me regaló mi tercer hijo, que es mi hijo mayor. Pues generalmente adoptas niños chiquitos, ¿no? Bueno, la historia de Joshua es una historia muy bonita porque cuando empecé a comprar equipos de fútbol, compré un equipo de tercera división. ¿Empezaste a comprar equipos de fútbol? Sí, pero, pero yo siempre tuve equipos de fútbol en la profesor donde yo jugaba, ¿no? Y pues yo patrocinaba todo y ahí jugaba y todo eso. Pero luego ya este, en, en, la, en, la, en la pandemia, en Puebla, recortan a 40 niños de la sub-17 y de la tercera división del Puebla, y entre esos niños se va Cris. Entonces, pues este carro no se puede quedar sin jugar. Entonces, compré un equipo de tercera división, me lo llevé a San Juan del Río Querétaro, se llamaba Petroleros, eh, duró dos años el equipo. Cris jugó ahí, seis meses y luego lo, lo, lo traspasamos al Querétaro a, a Gallos Blancos uh -huh. y de, de Petroleros este me, me invitan a formar parte de Gallos Blancos este, como empresario queretano y todo eso con las gasolineras eh, Grupo Imagen le vende el equipo de Gallos Blancos a, a Grupo Caliente uh -huh. de Jorge Hank uh -huh. y a los seis meses Jorge Hank se lo ofrece a un pool de socios inversionistas que venían del Atlante, que eran dueños del Atlante, Gabriel Solares, Manuel Velarde. Ellos ya estando en Querétaro, se quieren llevar el equipo a México siendo el Atlante, pero el gobierno de Querétaro no los deja. Se tienen que quedar en Querétaro. ¿El Atlante? No, eh, los, gallos. Eh, los gallos, los gallos. Ellos ya le estaban pagando el equipo a, a, a Caliente en un contrato de, de pago, arrendamiento, Pago capital y arrendamiento y un, y un crédito bancario que, que le traspasó caliente a, a este pool de socios. Entonces, para agarrar credibilidad de ese pool de socios, necesitaba arraigar el equipo a, a Querétaro, que ya no, la gente no creyera que se lo iban a, a, a llevar. Entonces, como empresario queretano, me invitan a comprar una parte del equipo. Y pues ahí va tu amigo y le, <risa> y le entra, ¿no? Este, le entramos ahí a comprar el 12% y, y fui dueño de un equipo de primera edición un año y medio. 
Estuviste como socio. ¿Cuántos socios eran? Éramos ocho socios. Y obviamente Cris iba incluido en el paquete de la compra de los gallos. Exactamente. Pues ya, bueno, pues sí le entro, pero pues me, me agarré a Cris y a tres niños de petroleros y... Porque tenían pues, talento, no, 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 sí. no, 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 no fue dedazo. Sí, no, no. Eso pasa mucho, ¿eh? Pero yo que estuve ahí, sí, el fútbol es, 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 es negocio, es negocio, es, no, no, es, no es nada más talento, pero también no es cierto eso de que quien tenga dinero puede puede hacer que sus hijos sobresalgan en el fútbol, porque por más que quiera, si no traen talento y disciplina no lo, y mentalidad y formación, no lo van a lograr. ¿no? Y, a la, y a la inversa igual. Yo puedo tener eh, un niño que puede ser un Messi. Yo fui director de Fuerzas Básicas en ese año. Y, y, y puede tener mucho talento, pero si el niño formado ya viene muy deficiente, no lo voy a poder enderezar. Y por más talento que tenga, pues nada más voy a debutar un problema. ¿verdad? Entonces, juega hacia los dos lados. Es que es todo, todo un tema manejar un equipo de fútbol, ¿no? O sea, sí. el, el, cómo, el cómo acomodar las piezas. Sí. sí. Para que realmente sea, sea un, un buen equipo, ¿no? Sí. Son muchos factores. Yo aprendí mucho. Aprendí mucho en, en, en la parte de ser empresario, de, de estar en el fútbol. Aprendí vías, canales, cómo se manejan las cosas. Eh, pude transmitir mucha, mucha enseñanza formativa a los, a los niños. Este, pero aprendí mucho, me, me divertí mucho y aprendí, aprendí mucho. ¿Cómo adoptas a tu hijo? Volviendo al tema de Joshua, teniendo ese equipo de tercera división, me dicen de un niño que había visto un visor que yo tenía ahí en el equipo de petroleros en Celaya, en, 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 en un niño muy bueno que... Me lo, lo traen y se lo encuentran así de mochilazo. Él se vino de, desde Honduras, de mochilazo. Es hondureño. Es, es, es costarricense hondureño. Su mamá es costarricense y su papá es hondureño. Y, y ya me hablan de él y me dicen, oye, es que jugó un Mundial Sub-17 con Honduras. Aquí está el video. Y, ta, ta, ta. y metió un gol en un Mundial sub ¿Y qué haces ahí en el llano? En la... No, pues se vino de mochilazo a la aventura. Yo lo meto al equipo... Y del, al de Petroleros. Al de Petroleros, que en ese momento se llamaba Cefoma, de un amigo mío de San Juan, en la tercera división. Y, y ese amigo mío coloca a Joshua y a Cris en el Puebla, se los lleva a los dos al Puebla. Y me hablan un, un, un día que, que Joshua estaba, estaba casi desmayado. Me habla, me habla un profesor de fuerzas básicas de, de Puebla, Víctor Valdemar, que quiero mucho. Me dice, oye, Alex, este, Joshua, lo voy a llevar a comer porque dice, dice que tiene casi dos días sin comer. Y yo, ¿cómo? Si le mandamos viáticos y todo. Y ta... yo, 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 yo estaba al pendiente de, él, de, de mandarle para sus tachones. Comidos. Oye, no, le agarro mejor, vámonos a Puebla. Nos fuimos a Puebla y, y, me, y me rompió el corazón porque vivía en un cuartito de dos por dos, una taza sin... sin tapa en un colchón, sus tachones rotos. Y yo le digo, hijo, yo he estado mandando dinero por medio de, 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 de estas personas de San Juan. Dice, no me han mandado nada. Y... Ahí, ahí, ahí me enojé. Mi mujer se enojó mucho más. pero Agarra tus cosas. Me los llevé a casa de mi abuelita que vive en Puebla, donde ahí vivía Cris y Barbie, que ya jugaban en el Puebla también. Entonces le digo, aquí va a vivir Yosho con ustedes. Le dan de comer, lo atienden, le dan una recámara, tal, tal. Y pues ahí, ahí vivía. Yo a mi abuelita le, le ayudaba con, con todos los gastos de, de mis hijos, obviamente. Para no hacerte el cuento largo, mis hijos se encariñaron tanto con él 
¿verdad? Y había un tema de que a Puebla le gustaba a Joshua para debutarlo en primera división, pero por el, en la plaza extranjero ya las tenían topadas. Entonces, a mí se me ocurre naturalizarlo adoptándolo. Se me muevo rápido ahí con relaciones de, de, de inmigración y todo eso para adoptarlo rápido. Lo, hago un consenso familiar. A ver, ¿quién quiere tener un hermano mayor? Pues, ta, ta, ta. Eh, pues mis hijos, yo. ¿Quién quiere un hermano mayor? Sí, yo. A mi mujer, oye, pues estás de acuerdo que en un futuro las canicas entre dos van a ser entre tres. Y dice, no me importa. Hazlo. ¿No? Entonces, este, lo, lo, lo adopto. Y en ese, en ese torneo cambia la regla de la federación. Niño que no fue formado antes de los 18, extranjero, va a contar como extranjero toda la vida. Yo ya lo había adoptado y no me arrepiento, ¿verdad? Porque es un niño que nos ha venido a enseñar tanto a mi familia y a, y a mí. ¿Cuántos eh, años tiene con ustedes? Tiene, fue, lo adoptamos a los 18 y va a cumplir, tiene 22. Tiene 22. ¿Y sigue siendo futbolista ahorita? Y sigue siendo futbolista. Tuvo dos operaciones de rodilla después. Lo apoyamos en Puebla, se rompió la rodilla, lo operaron en Gallos, lo volvieron a operar la rodilla. Ahorita ya agarró su nivel, está en Celaya. En y yo no lo hago ya por el tema de, 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 del fútbol, lo hago por el tema de que es mi hijo. Ya, ya lo, lo protejo como un hijo más. ¿verdad? Y en la casa es un hijo más. Y, 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 y sus hermanos lo ven como su hermano de sangre. O sea, uh -huh. este, ese, esa es una historia... Este, muy bonita porque hemos aprendido mucho de él y creo que a él también le estamos enseñando es que fíjate que el ser humano ayuda por naturaleza cuando realmente la persona que lo está recibiendo es, es neta sí porque lo, lo sientes no sí, o sea como sí, que sí. es una conexión sí sí que dices tú Oye, este chavo se la está partiendo es un buen chavo etcétera y te late ¿no? y acá le dan el clavo o sea yo agradezco que toda mi familia, tanto política como, como mi, mi familia propia, mis hermanos, mis sobrinos, mi mamá, mis amigos, lo ven como un hijo mío. O sea, lo ven y lo respetan y lo aprecian tanto como un hijo mío. Él se ha ido a cenar a solas con mi mamá. ¿Sí? O sea, no ocupa que estén los dos hermanos para que vaya él con mi mamá. ¡Qué maravilla! Este, mi mamá lo quiere mucho, mis hermanos lo quieren mucho. Y, y, y sí, no falta el comentario de, de algún ahí medio pseudo amigo que, oye, no, pero es que lo material va a ser entre tres, no va a ser entre dos, y ten cuidado. O sea, a ver, ten cuidado de qué, o sea, no. ¿Y, y, y lo material cómo para qué? Como, ¿qué, ¿Qué tiene el... el, el, el eh, Joshua, no, Joshua, de veras que no está en, en mi casa por otro motivo más que por, por el sentirse amado por nuestra familia. No me pide un clavo. No me pide un clavo. O sea, le tengo que andar comprando las cosas, perdón la palabra, así, a, a huevo. Porque él mismo se siente que... No, Oye, ¿y hablaste con sus padres biológicos? Sí, en Puebla, eh, en una Navidad, eh, Joshua me dijo, Oye, papá, ¿puedo invitar a mis papás? Me dijo, sí. Este, y yo hablé con ellos y hablé con Joshua. Y dije, a ver, ustedes siempre van a ser los papás de Joshua. El día que quieran venir, nos avisan y vienen. Él, él puede ir cuando él quiera y se lo permita a su ¿Y están trabajo. juntos sus papás? No, están, están divorciados. Su mamá trabaja en, en Costa Rica, en una rosticería de pollos, y su papá es enfermero en, en, en Honduras. Este, y hablé con ellos y les dije, aquí veo Joshua va a tener su familia en México, somos, somos nosotros. Y los papás súper agradecidos. agradecidos. Fíjate lo importante que es hacer las cosas bien. Sí. Tú pediste consenso en tu familia. Sí. Y vuelvo a lo mismo. La claridad con la que manejas las cosas es lo que te hace que las cosas sucedan. Sí. 
Sí, imagínate que tú hubieras dicho, oh, eh, me traje este chavo a, a vivir aquí a la casa, ahí, ahí, ahí se ven. O sea, espérate, güey, o no. sea, ¿de qué se trata? Es que así solemos hacer las cosas. Sí, no, no, no es lo mismo. Fíjate que tienes toda la razón, es, es claridad. Y aparte yo, en, 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 en una humilde opinión hacia adentro, creo que soy muy estratégico. O sea, soy muy estratégico para, para saber manejar las situaciones de tal forma que fructifique. ¿Verdad? Entonces, digo, yo ya sabía que mi familia la iba a comprar porque lo adoraban. Ajá. O sea, lo adoraban. Pero a ver, ¿cómo la, la puedo hacer para que ellos mismos... Este, sean parte. Sean parte. Haciéndolos parte. Exactamente. Así de simple. Así es. Y también hablaste con los papás biológicos. Sí. Que eso, o sea, todo eso es precisamente unir las piezas de un rompecabezas que quede perfecto. Sí. Para que las cosas sucedan correctamente. Sí. Y batallé un ratito con él porque cuando lo llevé a Puebla, este, le gustaba, le gustaba comer papitas y, y, y comer refresco. Le dije, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ser futbolistas profesionales. Eso no, ve tus hermanos, ¿no? Este, una vez hasta lo iba a regresar porque me hizo enojar, ¿verdad? <risa> Porque estaba gordito y no... A ver, ya no entiendes. Tú traes seis kilos arriba. Así Puebla no, no te va a fichar. Ta, 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 ta. Uh -huh. este, le tuve que hablar al papá. El papá lo, 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 lo regañó también. Y, 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 y siempre ha sido una relación cordial y de respeto. Los papás nos agradecen cómo, cómo está Joshua con nosotros. Y, y, y Joshua... Lo que a mí más me, 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 me deja eh, satisfecho, contento con esta historia tan bonita es que yo lo veo feliz. Y yo veo a mi familia feliz con él. Esa es precisamente la recompensa. Sí. ¿Cómo te hiciste publicista de Dios? Fíjate que es bien padre, porque siempre... En, 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 me considero muy bendecido también en el aspecto profesional, porque pues creo que avancé muy rápido, ¿no? Eh, pues chingándole. Pues chingándole, claro. <risa> es que, ¿sabes que Yo tenía un miedo. Cuando mi papá se muere, yo dije, yo no me quiero morir de... De cáncer, no. Yo, yo quiero calar y, y tener se algo. Murió de cáncer, tu papá. Mi papá murió de cáncer. Entonces, este, por estrés, ¿no? Era de los arquitectos que se bajaba la chamba y pues vendían hasta el perro, ¿no? Y las palas y todo. Y, uh -huh. y, dije, y esa parte evolutiva fue de. de y analicé. A, a, a ver, ¿quién siempre tiene trabajo? Pues quién tiene la tierra. ¿Verdad? Y, 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 y la tierra, pues te da inversión, ¿no? Entonces, empecé, empecé por ahí. Entonces, fui muy clavado en la chamba siempre. Pero volviendo al tema, creo que evolucionamos tan, tan rápido y prosperamos tan rápido que mucha gente, a mí, de veras, gente que no es mi amiga, sino que son conocidos de mis amigos y imprudentes y que me, me oh, preguntan, oye, tú eres guachiculero o narcotraficante o... No. <risa> ¿Qué, ¿Por qué el éxito? ¿Por qué lo comparan con, con, con la prosperidad, con haberse portado mal? No. Le dije, mira, siéntate. Y le platicaba mi historia. El que me tiene aquí es Dios. ¿Por qué? Porque le entregué mi vida hace muchos años. Tres o cuatro personas. Te leaste con el mejor socio. Sí, sí. <risa> Tres o cuatro personas así me dio. Oye, o me mandaban. Oye, preguntó que si tú eras. No, claro. O sea, ¿cómo voy a andar en esas cosas? No, para nada. Y, y, y aparte, nunca pierdo la oportunidad de platicarlo, ¿no? En, en donde me ceden la palabra en reuniones del fútbol o en o en conferencias del, del combustible, uh -huh. de las gasolineras, o en el mismo grupo, cuando doy un mensaje a todos los colaboradores, uh -huh. este, nunca dejo de mencionar a ellos. O sea, y, le, y les, les digo, discúlpenme por lo que voy a hacer. Yo sé que aquí en lo, en lo profesional debe, debe ser todo laico y, y sin partidos políticos, si lo quieran, pero yo soy un publicitario. O sea, estamos aquí, gracias a Dios. ¿sí? Y la bendición que reciben a través nuestro, porque Dios nos bendice mucho, ¿verdad? 
Es que la mejor publicidad que puedes dar es tu propio testimonio. Sí, me gusta, eso es lo que decir, me gusta dar mi testimonio de, de cómo empezó todo esto y cómo, cómo sigue prosperando y cómo seguimos solucionando las cosas, porque estamos de la mano de Dios. Uh -huh. Y si, como yo lo mencionamos ahorita, si espiritualmente no estamos centrados y arraigados fuertemente a, a, a una buena relación con Él, difícilmente agarras tu centro y tu tranquilidad y puedes solucionar cosas. ¿no? Ahora platícame la música. ¿Cómo llegas a ser el baterista del tributo Rush? Que para mí yo creo que es el mejor tributo que hay en México. ¿eh? Eh, lo, lo dice mucha gente, te lo agradezco. Sí, sí, mucha sí. gente lo dice, y, y incluso empresarios del medio. El, el show está para llevarlo a Broadway, para llevarlo a Vegas, para, por cómo está escénicamente. ¿Tú lo produciste todo? Yo lo produje todo, sí. Este, escénicamente... Es que fui a ver a, a Rush más de 40 veces en vivo, ¿no? Entonces, oye, vamos a poner... ¿Fuiste a este? Al, 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 al R30, R30 fui, sí, sí, sí. sí. Tenemos que una... traían la lavadora. ¿no? Sí, sí. Pues en el escenario tengo una lavadora, tengo una pollera, tengo las rayolas de Alex, tengo el Time Machine, este... Yo me urge irte a ver, porque la verdad es que yo no he podido estar en un tributo Rush. Sí, hacemos, tenemos el ensamble de violines, entonces eso le da una emotividad al show enorme, más toda la producción de video, donde nosotros mismos actuamos los sketches tipo... Humor británico que hacían ellos. Nos actuamos Teo y yo. Entonces está muy chusco porque mantienes a, 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 a todo el, 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 el espectador bien al pendiente, ¿no? El, tanto de la música, la escenografía, el video. Pero sí, volviendo al tema, el show está muy interesante. No, 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 hay gente ¿Pero cómo empieza la idea? Precisamente yendo a ver a Roche. O sea, fuimos a ver a Roche, Teo y yo, por primera vez, creo que ayer por el 93. Este, en counterparts. Signals. Counterparts. Ah, Counterparts. Sí. Sí, no, Signals fue en el 84. Sí, Signals fue en el 82. Sí, 82. Signals fue en el 82. 84, sí. Grace Under Pressure. Grace Under Pressure. Sí. Exacto. Entonces, dije, no hay nadie que se atreva a tocar un no. cover de Rush. Uno. Entonces, nosotros eh, fuimos a verlos y... Y se me ocurrió hacer... Entonces, empezamos las banditas... Esta es donde jugábamos a, a tener una bandita de rock, como que la fuimos depurando a, 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 a encauzarla a hacer el tributo. Y en el 99, para el 2000, teníamos ya un show de 20 canciones. ¿De Rush? De Rush. ¿Traes Signals o no? Eh, sí, sí, traemos varias de Signals. La, no, perdóname. Este, de Signals, la de... Subdivisions. Subdivisions. Sí, sí traemos, Subdivisions. de Signals traemos Subdivisions, Lucinic, y New World Man, pero que New World Man la dejamos descansar en este tour. Uh -huh. este, y ensamblamos un show de 20 canciones. Eh, técnicamente muy diferente hace 25 años. Ahorita que son tengo 40 y, voy a cumplir 48. Tienes 25 años con el tributo. Sí. 25 años. Sí. Qué barbaridad. Sí. sí ensayando, ensayando Rush 25 años. Y lo presentamos por primera vez en el 99. 99 o 2000. 2000. Si lo preparamos todo el 99, lo pre en el Mall del Valle, en donde era el cine antes, sí. eh, ahí lo hicieron como que un teatrito. Oye, pues conseguimos patrocinios y este, la batería no es la que... No, no, la, no son las baterías que tengo ahorita, era una batería más, más armada, así más, más, eh, más Frankenstein. Este, <risa> eh, conseguimos una pantalla de cine un productor ahí que es mi mismo productor de video al día de hoy Pepe de León que le mando un saludo tiene 25 años conmigo Pepe eh, 
y montamos un show de los boletos así físicos, vendiéndolos entre la gente en, en las tiendas de música y de disco. Oye, vendimos mil boletos. ¿Mil boletos? ¿En tu primera? Ajá. Porque, ah, bueno, pero, pero, antes entre la familia y así vendimos como 50. Un día antes habíamos vendido 100 en las tiendas de música, diciendo, oye, pues vayan por todos los boletos y llévenselos a las taquillas. Pues bueno, vamos a tocar para 100 personas. Ese día, la fila del, del mall se salía así hasta Vasconcelos. No, para irlos a ver ustedes. Sí. ¿Y hicieron publicidad o cómo se enteró la no, gente? No, pusimos un panorámico ahí en Saharis y por medio de Saharis. Y en el periódico nos patrocinaron. Nos ajá, nos, nos patrocinaron unos, unos anuncios en el periódico. Y en el mall del Valle pusimos un panorámico. Oye, ¿cómo le haces para las regalías con Roche? Porque estás tocando su música. Ah, ¿Tienes que pagar derechos o algo? No, legalmente lo, lo, lo revisamos y no estamos anunciando que somos Roche. Ni estamos anunciando que somos una puesta en escena que trae mucha música de Roche o pura música de Roche. Pues es como el, como el de Love en, 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 en Vegas o el de Dios salve la reina de Queen, etc. Mm. Ese tipo de, de interpretación legal a nuestros abogados les da, les da defensa. Es que estamos en eso precisamente ahorita nosotros, por eso la pregunta. Sí, pero es así. Mientras tú no te anuncies que eres el artista, no, no, hay, no, hay, no hay problema. Uh -huh. eh, Entonces, oye, ¿llenaron? Oye, llenamos, pero íbamos bien padre, nos estacionamos así, y donde íbamos caminando por toda la fila, o sea, la raza en lugar de, eh, vamos, a, voy a ver si es cierto. Y que no sé qué, y si no vas, o sea, o sea es que sí, nos amenazaban, era... cabrón. O sea, oye, me subí a tocar su lo que sigue y todos bien nerviosos me acuerdo tocamos Dreamland la... ah bueno el, el, el salón repleto se vendió todo en ese momento y hasta además mi mamá tuvo que hacer así como que boletitos de, de... ah porque puse a mi mamá en la taquilla ah, pues, y a la bien. mamá de Teo a mi madrina ella estaba en la taquilla oye no se daban abasto porque vendieron 1100 boletos o sea vendieron Casi 100 boletos hechizos ahí. La gente sentada en, en, en las escaleras. Qué maravilla, parada. tu primera presentación. Oye, terminamos de tocar Dreamline. Ta, 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 ta. Y todos así, ¡ah! Pero parados. <risa> y nosotros así, ¿qué, ¿qué pedo? O sea, fue realmente un recibimiento muy padre. Este, y luego hubo muchas críticas constructivas, pero, pero de, 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 de admiración y apoyo. Ese año fuimos a la escena. Hermosísimo el escena. Lo llenamos todos, 2.400 personas. Uh -huh. este, y desde ahí, año con año, los presentamos una vez al año. Nada más una vez. Una vez al año y se llena aquí en Monterrey. Apenas en la pandemia no, no lo pudimos presentar. Hicimos streamings, hicimos live, los abrimos a Latinoamérica, Europa y todo eso. Nuestra página de 800 seguidores se fue a veintitantos mil en dos días. Uh -huh. Y... Y eso nos abrió eh, la posibilidad de llevarlo a México y a Guadalajara y a Puebla y a Querétaro. Y, todo eso, y nos recibieron muy bien. Nos recibieron muy, muy bien. Al día de hoy, este, mucha gente, muchas ciudades piden que llevemos el, el, el show. El, el año pasado nos, nos, nos mentaron la madre un chorro en Tijuana porque no lo pudimos llevar. <risa> y ahorita lo vamos a, a Oye, llevar. ¿Y ustedes tienen toda, toda la parte de la producción estudia? O sea, todas la, las pantallas, todo, o lo rentan. To todo lo que es el backline y el gear, uh -huh. eh, y tenemos un estudio de, 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 de grabación y de ensayo muy, 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 muy bonito, muy equipado, es de nosotros. Todo el PA... Eh, y, Ahí lo rentan en y, cada ciudad. Sí, en cada, en cada ciudad. Por, por, o sea, por como quien dice la parte de la producción audiovisual, 
más bien visual es de ustedes. Toda nuestra. Uh -huh. Toda la escenografía, todo el gear. Nosotros tengo, tengo dos baterías completas que, que dan la vuelta, dos sets. <risa> Aquí en, tengo dos sets en, en Monterrey, dos sets en, en, en Querétaro. De hecho, tengo una, una réplica del R30 en, eh, firmada por Neil Ain, que hay en Querétaro. ¿Y los conociste? Sí. sí. No, me sí, digas sí, sí, eso, güey. Sí. sí, como los fui a ver un chorro de veces, ya, ya el, 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 el crew de ellos nos veía y nos regalaba camisas y púas y... Y, y, y todo, y nos pasaba, nos pasó dos veces a un meet and greet con Alex y, y Gedi. Y a Neil nunca pude, nunca pude, porque era muy tímido y no le gustaba esto, lo más que pude acercarme a Neil es como de aquí a, a tu batería, uh -huh. con una reja, y él estaba de espaldas arreglando su moto. Fue lo más que me permitió acercarme Lorne y, 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 y Geranios, que eran técnicos de ellos. Me dijo, no hables, no nada, te vas a parar ahí, no tomes foto y nos vamos. Así como o sea, que vamos pasando. Era, sí. era muy ermitaño, ¿verdad? Muy, muy, muy ermitaño. Este, pero me tocó padre ver ahí cómo estaba echando mecánica en, en su moto. Ni y no te saludó. No, ni no, no, no. O sea, no, me, me vio y como que ya sabía que era yo porque siempre iba a primera fila, siempre veía que estaba ahí. Y hay una anécdota bien bonita. Yo me llené, me, me llevé una vez a Cris, mi hijo, chiquito de 7, 6 años, a ver a Roche. A, a segunda fila, era segunda fila. Y Neil conmigo tenía mucho contacto. Hey, o sea, estaba mm. tocando y me veía y como que... Ah, es, ya, ahí está, ya ah, lo conozco. Ya, sí, ya lo conozco de tantos años que ha venido. Entonces me ve en contacto hey, y le digo, es mi hijo. Es mi, es mi hijo. Y le hace así nada más. Al medio tiempo viene su pretorian, Alex, y le regala a Chris unas baquetas y, no. y, un, y, un, y un gorrito. <risa> no me digas. Sí. Entonces tengo unas baquetas y, y el gorrito con el que toco... Eh, este es el que le regaló ni la qué bonita historia sí. qué bonita historia Entonces no se identificaban en, en, en sus giras y ya sabían Oye, y Jerry y Alex mucho más accesibles sí Gary y Alex en un Midland Grid les, les llevamos videos de nosotros camisas de nosotros les dijimos eh, que teníamos el tributo en México ¿Y los autorizaron o sea sí, sí, es, no, de, es, es autorizado verdad sí de hecho de hecho hay una página de, de, de tributos este, oficial de Italia de México de Chile y ahí estamos ahí venimos ¿Se llaman Tributo Rush? ¿Cómo se, se llama? Se llama Rush Monterrey Tribute. Rush bien. Monterrey Tribute. Sí, sí, 25 años. Sí, 25 años. Haciendo esta, Qué barbaridad. Esta onda. Y está padre porque mucha gente... Mira, yo no me considero un músico profesional. A ver, eh, para tocar el New Fairway, <risa> claro que tienes que ser músico profesional. O, o, o sea, no saco discos, no, no me voy de gira tantas veces al año. O sea, ahorita hay la posibilidad de que hago 6, 7 fechas en, en varias ciudades del país. Pero está bien padre, porque tengo amigos que sí son músicos profesionales eh, y de estudio y de sesión que nos admiran un chorro y van a nuestros shows. Mi maestro de batería, Gerard Ispe, que le mando un, un, un saludo. Lo conozco a Gerard. Yo a estuve Gerard. con él tomando clases de batería ah, en algún momento. Él ha sido mi maestro toda mi vida. Los dos Buenísimo, Gerard. Los dos toman clases con, con Carmona, con mm. Raúl en paz descanse. Y, y Gerard me ha seguido dando clases a mí. Eh... Y, y, y hay una anécdota muy bonita porque nos juntamos ahora a platicar en café de, de él cómo le va con, con, con Pepe Madero y a mí cómo me va con lo del tributo a Ross. Y nos damos tips y todo eso. Porque uno piensa que turear es andar ahí de desmadre. No, es súper cansadísimo. Claro, güey. Cansadísimo. Sí. Este, y, y me dice, güey, está bien padre, güey, porque estábamos, me mencionó, hay varios, varios artistas y bateristas y bajistas de, de sesión y, 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 de, y de artista. Y me dice, güey, dicen, 
O sea, está cabrón que ni uno de esos, en los shows de nosotros, nos están viendo, que ni uno de esos se dedica a esto. O sea, es que están hablando entre ellos. Dice, no, es, es imposible. Güey. Sí, porque cada quien tiene su chamba. Ajá, y dice, no, güey. Es, sí, es posible. Ese güey es arquitecto, ese güey es licenciado, ese güey es ingeniero, ese güey es químico, ese güey es, es licenciado también. Qué grueso. Sí. Es Eso es llevar la pasión a todos los límites, güey. Sí. Sí, porque tocar Roche, mis respetos, güey. La verdad es que es, 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 es algo sumamente complicado y es un halago como músico poderlo hacer bien. Sí. Eh, yo no hago otra cosa más que tocar Roche. Sí, sí toco algunas otras cosas, pero como te dije hace ratito, me, me, medio me aburro. Este, y no soy bueno. O sea, no soy bueno. Por ejemplo, se, Jera me pone, oye, vamos a, a, a practicar este patroncito de, 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 de samba. Y o sea, y digo, no, güey, no me pongas eso. Samba, no. <risa> no me pongas eso, güey. <risa> bueno, ¿qué quieres hacer? Mira, vamos a analizar esta parte de esta canción de Ross. Y me dice, ah, ándale. O sea. <risa> ¿Cómo está tu vida en estos momentos, Alex? Mi vida... Ya, 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 ya me platicaste toda la historia. Ya me platicaste, las, la, como quien dice, las tres etapas o los tres Alex. El músico, el deportista y el empresario. Sí. Y el centro de la familia. Sí. Y Dios. Sí. ¿En estos momentos de tu vida te sientes realizado? ¿Te sientes pleno? Sí. Muy contento. Me siento realizado. Me siento que Dios me ha cumplido cada uno de mis anhelos. Me siento muy bendecido. Siento que soy un canal importante de bendición y, y que mi misión es compartirla eh, de, de la manera que sea posible. Pero me siento demasiado contento, eh, al, al día de hoy pleno, feliz, eh, nunca satisfecho y no porque uno quiera ser avaricioso, ambicioso, etcétera, en, en un mal aspecto. Pero es el motor que te, te sigue haciendo actividades. Sí, haciendo actividades. Si, siempre, siempre quieres, quieres estar, estar ocupado. ¿Y para ti cuál es el secreto de ese éxito? Porque eres una persona exitosa haciendo lo que te apasiona. Sí, yo, yo creo que el secreto ha sido mucho lo que platicamos ahorita, estar siempre con una ideología espiritual fuerte, estar centrado, estar teniendo una buena relación con Dios en mí, en, en, mi, en, en, mi, en mi historia me ha funcionado. Eh, rodearte de personas idóneas, en, tener la capacidad de distinguir qué personas son las idóneas y qué personas no son las idóneas. Yo creo que eso sirve mucho. Eh, aplicar lo que me enseñaron mis papás, siempre ser humilde, tratar a la gente siempre bien. Yo tengo un defecto, haciendo un paréntesis, que muchas veces yo lo veo como defecto, o no lo veo como efecto Muchas gentes y muchos mentores me lo ven como efecto Es que es muy confiado. Tú conoces a la gente y te, te abres y le das la confianza. Dije, es que el ser humano no tiene que ser malo por naturaleza. O sea, somos, estamos aquí para darnos amor y, so, y somos, somos buenos. O sea, debemos de convencernos de que somos buenos. Claro, la vida te va dando muchos golpes y, y te va dando muchas decepciones que, que aprendes a, a hacer esa coraza y a discernir la gente que, que debe estar cerca de ti. No, pero, pero en esa parte me ha funcionado ser humilde, ser abrirme, ser confiado, eh, tener, tener la, las ayudas idóneas, ¿verdad? Priorizar en esa parte eh, es, esquemática de esa lista, es decir, Dios, 
voy a decir algo muy egoísta. Luego yo... Si, egoísta? O sea, uh -huh. si no estoy bien yo, no puedo ser feliz a nadie más. Dios, yo, mi familia. Eh, este, mi trabajo y mis amigos. En un, ya después de ahí todo en, en el mismo plano. ¿no? Este, eh, creo que es de las cosas que me ha funcionado. Y, 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 y respond, terminando de responder la pregunta, yo creo que lo que me ha motivado... O, o me sigue motivando es de, dejar un legado o sea dejar un legado y no, no precisamente material o sea de la gente que te conozca yo al día de hoy me voy satisfecho porque bueno de, de 100 personas que me conocen a lo mejor 99 dicen que soy buena persona y les dije al bueno y una pues a lo mejor porque no le salió un negocio conmigo lo que quieras <risa> se quedó frustrado y, y soy por ahí mala persona ¿no? este que eh, se, se, se te resbala ¿no? Uh -huh. que, que, que es Fíjate que acabas de decir algo bien importante. Cuando uno se siente listo para morir, es que está satisfecho con su vida. Uh -huh. ¿Sí? Y es muy bonito escucharlo porque pocas personas lo logran. Uh -huh. Pocas siempre están como que quieren hacer más por, por el, el tema de que si se van, pues no están satisfechos. Uh -huh. Y escucharlo de, de viva voz de una persona que me consta que hace lo que le apasiona en todos los sentidos de su vida y de manera balanceada, no, no, no me queda más que felicitarte, Alex, por, por lo que, cómo has llevado tu vida, por tu maravillosa familia y sobre todo porque eres un, un ejemplo de que si realmente te enfocas en algo, puedes lograrlo. Sí. Es el ejemplo claro de soñar, creer y crear. Sí. <risa> que es precisamente sí. mi frase. Sí. Pues te agradezco mucho tu historia, Alex. Gracias. Y ahora sí, me pones en una... En una en este, en un reto muy grande. ¿Qué te voy a cantar, güey? ¿Qué le voy a cantar a un baterista tan virtuoso? Vamos a ver qué nos trae el panda y a ver qué hacemos aquí con, con la cantada. Un, un toque de progresivo. A ver, a ver, mi panda, ¿qué le vamos a tocar aquí a Alex? Órale, no, pues él se tendrá que adaptar. Ah. Oye, una salsa. No, 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 no. Vamos. Aparece malísimo para bailar, ¿eh? ¿Sabes qué? Vamos a tocar algo, a a, a, sí, pero de menos a más, pero rockezón, pero un, sí. un rockcito así como, digo, no vamos, obviamente no como Rush, ¿verdad? pero, <risa> pero un, un, un rockcito así nostálgico, porque, porque quiero irle dando, quiero irle dando este ritmo. Ahorita que estaba afinando la guitarra, como Arjona, Jesús afinó mi guitarra. Ahí te va, ahí te va. Se me está ocurriendo esto. <risa> Soñador, tres hermanos, papá y mamá. Todo iba bien, todo estaba bien. Y un día todo se cambió, las cosas empezaron. A ser extrañas al entorno de este hombre soñador Su padre, arquitecto, gran maestro Decidió seguir su vida paralela a la familia 
Su madre se quedó Una batería Alex le compró Y ahí empezó su sueño a darle la razón Arquitecto, deportista y músico Soñaba Alex en hacer Y así empezó a tocar Con su amigo Teo Jugaban a tener Una banda y a tocar rock and roll la música para Alex fue su inspiración Su escape de lo que vivía a su alrededor Viendo a su papá Aprendiendo de mamá Su vida continuó En arquitecto se volvió con su trabajo él se consolidó Chambeaba con su padre haciendo planos, ayudándolo Viendo cómo construía gasolineras Él se dijo algún día estaré ahí Pero ese día no había llegado aún La que llegó fue Noris Su gran compañera Se conocieron Ella siendo cajera de un banco Así empezó su relación ¿Y qué pasó? Que su padre falleció Alex tuvo su primer encuentro Con la preocupación ¿Qué voy a hacer? Con Oris a su lado Ya casado estaba Con Barbie y Chris en la panza de mamá un día llegó Alex a su casa, 200 pesos, ni a pala leche alcanzaba. Noris lo recibió y le dijo, vete por falta de leche para Barbie. ¿Qué voy yo a hacer? 200 pesos no me alcanza ya Se salió a fumar y darle a Dios Su vida, su todo Por favor, ayúdame Te prometo que tu publicista voy a ser Tiró el cigarro, entró a la casa Y a Noris le platicó la verdadera situación y la esperanza que puso en Dios. Noris le dijo, vamos a invertir, hacer pasteles para vender. Se fueron a comprar 
con los 200 pesos que tenían lo que les alcanzaría para hacer pasteles y vender en el día de las madres se acomodó Dios les mandó lana para la leche de Barbie y algo más el lunes amaneció Alex un contrato le dieron y todo cambió la fe en el Señor lo ayudó con un chequezote él volvió su primera gasolinera construyó y lo demás es historia para Alex Norris y su familia que pronto crecería a uno más Iron Man Deporte extremo taekwondo La bataca Alex nunca dejó Eran escapes Para encontrarte Para centrarte Sigue cumpliendo tu pasión El tributo a Ross llegó con Teo se juntó El primer concierto llenó Hace 25 años en el Mall del Valle se presentó 50 boletos habían vendido para una cantidad de mil asientos ¡Qué triste! ¿Pero qué va a pasar? Gente haciendo fila para escuchar Diciéndoles a ellos al pasar A ver si es cierto que tocas como lo dices Vamos a probar El lugar se abarrotó Y el tributo se presentó Después de la primer rola Todos aplaudieron y por 25 años lo siguen aplaudiendo. 40 veces a Roche fueron a ellos a ver. Hasta ver lo que podían hacer. Por el otro lado el deporte. Su gran pasión lo hizo meterse de lleno al fútbol. Solamente llegó a tercera división porque la rodilla se le amoló y ahí se acabó. Pero él no paraba y sus hijos lo miraban, le decían, papá quiero ser como tu futbolista aguerrido. ¿Y qué creen que se le pasó? Que compró equipos. De tercera división, los petroleros y ahí Cris se metió. Después a Joshua conoció un hijo nuevo, Dios le mandó. Tres hijos futbolistas, músico, arquitecto, una esposa. Su mejor aliada 
20 gasolineras, el mejor tributo. ¿Qué más puedes tú pedir? Cumplió su promesa. Todo en nombre del Señor. Y en esta etapa de su vida. Realizado Alex está. Oye, fue tipo Rush, largota. Sí, 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 sí tipo Sanal. Sanal, sí. Buenísimo. Compadre, Muchísimas ese es nuestro gracias. regalo para, para esta gran historia que nos, nos motiva mucho a seguir buscando a todos nuestra pasión. Porque la verdad es que el escuchar a alguien que ya lo cumplió es inspiración para los que todavía lo buscamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nayo, por, por tu tiempo y, y por por la lección, porque uno viene a aprender. De verdad, de verdad. Y yo a aprender de ti. Dios ¿Eh? te bendiga. Y bienvenido en la noche. Ah, no, pero por supuesto. Sí, bienvenidos Vamos, en la noche. Hoy, Bienven... hoy va a ser. Bienvenidos sí. en la noche. Ah, sí. Vamos, güey. Bienvenidos en la noche. Sí, bienvenidos. Digo, de sí veras. Vamos a estar calladitos, compadre. Calladitos viéndolos. Sí, pero sí, sí, no hay problema. Nos invitaron al ensayo. Sí, sí, sí. Ah, Muchas gracias, brother. Dios gracias. te bendiga. Gracias. gracias.